0: 祝大家新年快乐！你们有听到什么龙年的祝贺词很有趣的吗
1: ？Long time no see,
0: no, 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 you belong with me <笑>
1: 。<笑>好烂哦，烂到不行哎
0: ！龙奶茶。大家好，我是 Kiki 人生的 Kiki，
1: 我是免费老公老婆聊戏剧聊人生，欢
0: 迎收听《提戏人生》。我还有一个，你先让我讲完这个，还有一个，轰隆隆隆隆隆
1: ，<笑>你好可悲啊、哦！你挺可悲的，
0: <笑>很好笑吧？我自己想到的时候，我就好有创意哦
1: 。你对创意的门槛标准真低呀、啊！你才
0: 低嘞。好啦，赶快先来分享一下戏剧圈近况消息。首先，第一个，我觉得你会很震惊，就前阵子《欢迎来到三达里》不是已经结局了吗？然后节目组也前几天有公开幕后花絮，就观众就发现演员们在排练的时候，池昌旭居然在室内抽烟，抽电子烟对，然后很多人就说不是不能抽烟，但为什么他要在其他人面前抽，很不尊重？还以为吃上去是很有风度的人，也太让人震惊了吧！就算是电子烟，在这么多工作人员还有演员的面前抽，也太没礼貌，觉得好幻灭。我自己有点感冒的是，我觉得电子烟还是有味道的，又不是每个人都可以接受那个味道。嗯，就是我觉得这个被骂合理啦，作为公众人物要更有警惕一点，这种事情还是要避免的
1: 。哎、欸，我查了一下。卫生福利部国民健康署说，电子烟也有二手烟，那这
0: 样有二手烟更不应该啊！为什么大家要陪他洗？
1: 他这样真的是很不 OK 呀
0: 、啊。然后第二个消息是，过年期间其实台剧的表现都蛮厉害的，除了我们今天要讨论的《爱内涵光》之外，还有一部《非杀人小说》也蛮多人讨厌很多人讨厌<论笑>讨,<论笑>讨<论笑>主演群包括刘冠廷、王静、隋唐等等。那这部从片名应该就可以听得出它是悬疑剧嘛。故事就是隋唐饰演的角色林梦某一天被发现死亡，然后警方就怀疑是同栋大楼的邻居所为，所以就开始在追查主演群们。那我看一下这部剧，也已经知道结局了。我觉得故事本身是有趣的，可是它的结局有点为了反转而反转，这就比较可惜。但它是改编自小说，所以它应该是 follow 小说的反转这样。Oh.
1: 隋唐什么时候又跑出来演戏了？他不是、欸、他
0: 最近演很多诶、欸
1: ，我以为他淡出荧光幕很久了
0: 。没有没有没有，他最近演蛮多的。可是这部剧有一个卖点，你可能会有一点点兴趣。什么？就是隋唐他居然演女女恋。我以为要
1: 大尺度
0: <笑>。哦，他也有大尺度的部分，<笑>但是女女恋的部分让我蛮意外的。他是跟于子玉，你知道于子玉是谁吗？
1: 好耳熟哦
0: ，就《锦绣二重唱》里面那个啊。哦，对啊，对对、啊。后来他就得到金钟影后啊。
1: 哦，是哦，他哪一部拿的？嗯
0: 、呃、
1: 嗯，考到你了
0: 。不然问你，打于子玉你就知道是谁了
1: 。于子玉，看一下。于子玉，你知道于子玉几岁吗？五十三啊！哦，偷作功课，
0: <笑>所以我才很震惊，他跟隋唐居然演女女恋哎、欸！而且我觉得没有很违和，
1: 隋唐不是也四十几人吗？
0: 但是就是没有想到这个组合啊！
1: 他拿奖了哦，《熟女养成记、哦》哦，对对对
0: 对对对,对，这对我是蛮意外的、啊。然后真的就差在我觉得后半段有点后继无力，不然这也会是一部很精彩的台剧。嗯。然后第三个消息很重要，第三个消息就是金秀贤还有金志媛主演的韩剧《泪之女王》终于要上架了。你知道金秀贤有多久没有演韩剧了吗
1: ？两三年哦。
0: 你上次看应该是呃，虽然
1: 虽然是精神病人没关系啊
0: 。对对对对对，他上一部就那个
1: 啊，真的、哦、啊，就两三年？那二零年的吧，
0: 暌违四年哦，嗯。然后金志远的部分就不用说嘛，他上一部就是让人震撼到不行的《我的出走日记》哦。然后这部剧的剧情还蛮神奇的，因为以往的偶像剧不是都是霸道总裁爱上贫穷女这种设定嘛、嗯？偶像剧啦，那结果这部是完全相反，是女霸总配上小娇夫的设定。<笑>我觉得你会很羡慕这个小娇夫
1: 。哦我也想要。
0: 然后，女主角是韩国的财阀三世兼百货公司女王，然后男主角是农村出生、里长兼超市店的儿子。他后来考上首尔大学法学院，并考到律师之后，就跟女赵结婚了。然后结婚三年，却意外的迎来了危机。目前看起来好像是男主角想要提离婚，然后女主赵很错愕。嗯，然后我觉得还蛮有趣的，是女赵的海报上面还写说：“相信我，我绝对不会让你流泪的。”是不是？<笑>平常男生对女，对对对对，然后男主老师回到说：“只相信亲爱的你吗？相信这句话好，就是个疯子。
1: <笑>”这样很好奇金志远演霸总会是什么样的一个感觉？
0: 我看预告片，我觉得还蛮有说服力的，真的、哦。因为金志远很容易演凶的角色哦，凶
1: 跟霸气不太一样啊。我是蛮好奇他演出来效果会怎有魄力
0: 的哦。然后金秀贤,贤就可想而知，他就很适合演这种、啊。对对对对对对对对对,对,对。所以我还蛮期待这部上映，三月九号在 Netflix 哦。Oh. OK， 进入今天的重点，《哎，爱你涵光》。嗯，现在讲一下这一部的整体评价好了，你觉得如何
1: ？我觉得他是最近。应该算最近吧，比较新奇的一种戏剧类型吧，就是他会轻描淡写的带过很多你人生中会遇到的课题。嗯，那如果你在人生中有遇过类似的问题的话，你看到会很有共鸣、嗯。可是刚好都没有敲到你那些问题，你就會觉得哦，这部剧……
0: 我觉得母胎单身的人看可能会有一点画薄。可是我觉得
1: 它牵扯到很多家庭问题啊、欸哦，对，不只
0: 有感情部分，还有家庭的问题。对啊，就是
1: 它以性爱为包装，但是牵扯很多。人际关系的问题、感情啊、家庭对你带来的影响啊、婚姻啊什么的，嗯、都扯到蛮多的、嗯、同性议题。
0: 我自己是觉得蛮好看的、啊，就没有叶佩是真心的觉得他有很多细节做的蛮好的，然后他没有想象中的那么肤浅，因为我看迪卡上面不是有很多人都说什么他是打炮的合理化剧嘛，我就很问好，然后也有人说他很像台版的《性爱自修史》，但我没有看《性爱自修史》，你是不是有看
1: ？先针对迪卡的回复我讲一下，我觉得他们会这样觉得是因为行销主打就是、
0: 嗯、哦大尺度
1: ，对啊，然、哦、难面有误导那些。可能看个一两集就决定要不要继续追下去的观众、
0: 啊、可是看一两集，他其实就已经讲到很多内容啦、啊，还是他们就是妄想他是打炮爽剧
1: 、啊，他们就会想要看，既然卖点是打大尺度，就会想要看到很多大尺度的东西。可是比大尺度，他也没有像可怜的东西那么夸张啊
0: 。哦，可怜的东西是目前看过最夸张了、
1: 啊。对啊，可是可怜的东西那个营造的氛围，你可以一进去之后，很明显感受到哦。他只是大尺度拿来噱头骗你进来、哦，但他要做的不是大尺度这件事、哦、可是，哎、啊，愛愛那两光是比较灰谐的角度、啊嗯，他们可能就会以想要看性爱喜剧的那种心态来看，但他就不是性爱喜剧啊。
0: 我跟你想法反倒相反，就我觉得这次他用性爱很聪明的原因是，性本身就是一个很多人不敢提齿的东西，那他用这个去包装，然后搬到台面上来讲，就变成大家会去讨论这件事情，哦、而不只有讨论性方面，还有感情方面，然后甚至可以去讨论说性之于感情之间的问题什么。我觉得这一点还蛮酷的
1: ，我是蛮赞扬了，就是你要谈感情，不可能离得开性啊、嗯。我觉得他很特别的一点是，秋爱是主张呃性爱分离嘛，嗯，但他。他以这个视角，性爱分离的视角去诠释，说其实性跟爱是很难分离，是息息相关的、嗯。我觉得这个概念很酷，嗯，应该算台剧一个很大胆的尝试吧，我蛮喜欢的。嗯嗯
0: 那台版《性爱之秋》是你有什么评论
1: ？因为我其实我看《性爱之秋》是完整三季还四季吧？我是每一季刚出我就两天就会看完那种，是真的很好看。嗯
0: 嗯、但是《性爱之秋》是
1: 想要讨论的议题其实有很多跟《爱爱内涵光》有点像，就是《性爱之秋》是那边是比较偏青少年的课题、哦，就是青少年遇到性爱会产生什么样的疑惑，嗯、跟家庭的一些关联，这样、嗯、家庭会带给你什么样的教育啊？家庭对你的影响，那、嗯、这块其实是有点像，嗯、只是《爱爱内涵光》它会比较。是呃，不会是青少年吧？青少年可能十五到十八、啊、这种、嗯，他可能是二十岁以后的青年遇到的课题，而、嗯、且比较在地化，嗯、是台湾人更能有共鸣的。硬、嗯、要拿他们比较，我觉得没有什么意义啦，公平了。毕竟《恋爱自修》是那个制作团队那么大，然后又出了四季吧，可
0: 以叙述的东西也多多
1: 对啊，你可以可以谈论的细节很多，但是今天《爱爱那阳光》只有八集，八集要谈论的深度很有限、啊。但我觉得他们还是做的蛮好的。我自己是蛮欣赏这个的。哦、我是覺得以
0: 八级的长度来说，它都有点到，然后该深的有深，该点的就点
1: ，就是留给你很大的思考空间。如果你有看到你曾经的遭遇的话，嗯、哦，你会引起很大的共
0: 鸣、哦。然后第二点是《爱内含光》的英文片名叫做《Let's Talk About True》，那个 True 就是邱家人的邱。另外一个原因，所以念起来像揪，就是那个轻嘴揪。第三个原因，我自己讲多少可耻。第三个取名原因是这句话你念快一点就变成 Let's talk about you， 因为导演说这部剧是一个关于你的故事，而这个你可以是任何人
1: 。他的谐音谐音的是真好，嗯，但是。我是看到网友的留言才想起来，就是 C H U 好像是朱伟，然、oh. 后 C H I U 才是秋，<笑>所以他应该是真的要写，<笑>或者是他忘记这件事，我不确定。但我看到的时候笑了一下
0: ，<笑>好认真哦，我完全没有发现这件事
1: 。对，就我看到的。
0: 但<笑>我觉得那个 Let's talk about you， 他回扣说这是一个关于你或者是任何人的故事，这件事情就有讲到你刚刚有讲到，就如果你有那个经验的话，他就會可以变成你的故事。
1: 嗯，这个意
0: 义我觉得蛮喜欢的。
1: 对，就是要有经历过这些事的，看这部剧会特有共鸣。对
0: ，好，然后我们就直接进入角色的正题。那角色的部分，我们今天讨论方式就是从妈妈、小孩到旁边的幕后故事，或者是配角支线等等。首先就是秋叶美知，还有秋正男。其实我说真的，我觉得这两个角色演得很好，但我自己感受好像没有闹那么的深，因为我们家的沟通方式跟他们家有点不太一样，就我们家比较前卫一点。那你觉得有什么想法吗、嗯
1: ？我觉得他是真的很。算是很可以说深刻吗？就是很反映那个年代出来的人，他们的爱是很压抑。他不像现在的年轻人会动不动说“我爱你”啊什么，他们的爱就是以行为模式为表现。比、嗯嗯、如说、嗯、那个时候的观念就是，男生爱这个家庭就要为这个家庭付出啊，一肩扛起这个家、嗯。所以你看邱振南，他出问题，他不会回家讲啊、嗯嗯。他会选择隐瞒，想要自己处理掉这件事。可是现代的核心观念是我们是一家人，嗯、我们要一起处理、嗯，一起面对这件事情。嗯这就是关。观念的改变呢、啊？但同时间，你可以看到妈妈也是爱得很压抑那种人嘛、嗯，所以家庭的观念去影响了她的女儿。他们有一场戏，我不知道你记不记得，就是妈妈跟女儿在餐桌上谈论说妈妈遇到了问题、嗯，女儿一直很不谅解妈妈，媽媽是以为妈妈是因为爸爸打手枪，所以要跟她闹离婚、嗯。后来才知道是哦，妈妈有需求但没有被满足、嗯。所以那个女儿，女儿到底叫什么？叫明秋薇。秋薇就问美芝说。嗯啊，你有没有跟爸爸说你的需求？每次就回答说：“我哪,哪好意思。”嗯，这句话就一语道破他们餐桌上两个人所面临的问题。因为邱薇的问题也是，她、哦、有需求，哦、但她不敢跟她的老公说。嗯嗯嗯，这场戏我很喜欢、啊哦、就是一句话道破两人的困境，同时反映了因为。邱薇是美芝的女儿吗？嗯，他们会有呃情感复制的，就是你要怎么学，你怎么爱人，是你从家庭里面学出来的哦。那他们所面对的困境也非常有可能受家庭影响而变得很相似。嗯
0: 、我自己有笔记写说家庭带来的情感复制啦，但我没料到是在这场戏上。嗯你这样一讲，我觉得好像还蛮精彩的
1: 。我觉得是啦
0: ，嗯，我想补充一下，因为我不是有发影片嘛，然后就意外掉到导演的回复，<笑>嗯、然后我那时候，嗯、呃，就因为我就私讯导演问他几个问题，然后他有跟我补充到一个我觉得还蛮酷的细节。嗯、你记不记得每次一开始不是有跟她老公吵架，然后就说你都没有陪过的小孩，你连带他们去公园都没去过？嗯，就公园那场戏，然后到最后最后一集还最后两集，秋爱不是有跟他爸爸一起在公园谈事？是吗？嗯，然后那边其实在呼应，就他小时候没有陪小孩子去公园
1: ，到了这个地步。
0: 没错，就是是在发生在公园这样子。嗯、我觉得这个小细节我，我我没有注意到，但我觉得很细心。嗯，哦，这边我想吐槽一下。<笑>就是秋爱不是误会他爸吗？嗯，然后不是带他爸回家的时候，你不是还发文说什么如果是儿子才不会这样撒娇？然后秋爱那时候不是骗他爸说走啦，我回家会帮你，就他根本没有帮、嗯、他，直接说爸你加油，对不起，他就走了。<笑>我那边我直接比记说太狠了吧，他完全没有帮哎、欸，只是骗回家而已。<笑>你有注意到吗？可是,可
1: 是他在前面已经帮了很多了吧？我觉得。他算是妈妈跟爸爸解开这个结最重要的关键啊
0: ，是没错啊。可是我后来有发现，秋爱不是他一直在赞美妈妈这件事，你有发现吗
1: ？他就是担任家里父母的沟通桥梁，
0: 不是不是不是，不只有这一个层面。就是我觉得秋爱面对他爸或他妈的时候，他妈妈怎么样，然后会自责说，是不是我这个妈妈有做什么是错的时候？秋爱是无条件支持妈妈，说没有啦，你是最好的妈妈。我觉得某方面是在呼应他心中他对爸爸的疙瘩。哦，对啊，嗯，就是他觉得爸爸没有做到一家之主的概念，可是妈妈做到了
1: 。应该说爸爸没有承担好爸爸的角色，但妈妈是一个很好的妈妈。
0: 对你很好的注解，
1: <笑><笑>我中文比较好，谢谢。
0: <笑>我要表达就是这个意思。嗯
1: 哼，可是我想要讲的就是，我觉得大部分嗯。我不确定是刻板印象还是怎样，可是大部分我的观察就是只有女儿才做得遭这件事啊，儿子就不会管你，就是大家一起去死。
0: <笑>真的，哦，可是我我觉得我们家，
1: 你们家没有儿子，你要觉得什么？<笑>哦，你是儿子对啦，我对，
0: 因为我好像也没有在担当这个角色，<笑>我就会鼓励他们说：“好来立立好，你就吵啊，对啊，你就是儿子啊。<笑>”
1: 我不就已经讲了好几集，不要看他这样，他是男的
0: ，不是因为我爸爸妈在吵架，他们太常常了，然后每次就让你说。小心我跟你离婚哦！然后我就会在我的那个工作室里面说：“好了，就离了，好不好？不要再吵了，要离就
1: 离。啊”你是不是就是二儿子？<笑>可是我就是他就说：“好，你们就理由闹吵。<笑>是不是二儿子叫什么忘了
0: ？”幼<笑>生，你都没有记得叫。是不是就是幼
1: 生？<笑>因为我开太快。是是<笑>然后我都跟我爸妈
0: 讲说：“哎、欸，你们赶快去看愛《哎内涵光膀包》那个苗可丽还有洪卓立，搞不好就在演你们吵架的时候，虽然沟通方式不
1: 是你就是幼生呢、啊，就他们俩会离？是女儿是求爱这种，就怎么办？他们会离婚？我要帮。”他们，我要救他们。儿子就哦，你們就离啊
0: ，没有。我小时候会担心，<笑>但是你现在不会。是长大
1: 之后性向改变了，<笑>你现在的性别认同就是一个男性，
0: <笑>所以你就是月哥。
1: <笑>我是啊，我是啊，哎、欸，我跟他某种程度上蛮像的。<笑>你
0: 不要再误会观众了。哎、欸，那我有一个点要问你，嗯。应该是说，因为我们家没有这种谈生意的方式，可是我知道有些家庭可能会遇到。嗯、就是剧中正男他不是以前谈生意的方式都要上酒店嘛，嗯、然后要牵手什么的。然后妈妈她其实是理解老公为了要养家糊口做出来的事情，所以她选择包容他。嗯、可如果是你，你有办法接受吗
1: ？你让一个离应酬最远的角色去评论这件事情<笑>，不觉得很不公平吗？我也在想这个点呢、欸。因为那个年代应该都是白手起家类型的吧？嗯，所以你做生意就得出去应酬啊！你不应酬，嗯、你们家下一口饭在哪里？好像你也没有办法不做这个妥协
0: 哦。就等于说，它不是一个选择题。
1: 对啊，你不妥协，你就饿肚子啊！我觉得是这样啊、嗯。
0: 因为我看到的时候，我就一直想说。但是牵手那个，我我不知道我是老婆的角色有没有办法包容了
1: 、啊。可是他那个情况在家里说包容，他也不知道现场他老公到底是逢场作戏还是真的擦出火花。
0: 但、嗯嗯嗯、我觉得也不要深究比较好，不然这个家庭就维持不下去
1: 。那个年代的氛围就是以家庭和谐为最重要的事情啊，不是吗？嗯、所以就会有在那边说，呃，男主外女主内啊，女生都很委屈啊，怎么样、嗯？不觉得他们真的反映的很好吗、嗯嗯？就是那个概念。嗯，我每次跟正男，我还想补充一个点，嗯，就是他们在吵架的时候吧，嗯，我记得有说，因为他爸爸是主要家里的经济来源，嗯，所以他好像有针对这件事情在吵架的时候有提出来，那个时候我就觉得。可能在那个时空背景之下的家庭会有很多这样的问题，但我的想法是，真的一定是家里的经济支柱讲话就会比较大声吧。嗯，就是一个家可以运作，除了有人需要承担家里经济支柱的角色以外，照顾子女啊这些教育、亲情陪伴的问题也是同等重要的吧。只是。甚至到现在啊，嗯，这种家庭主妇或主妇在家庭里承担的角色也没有到那么被重视，只是大家可以接受、嗯，但很多人都忽略了他们的付出。嗯，我觉得这部剧有呈现出这个观点
0: 。我觉得这就是导演设定这个家庭背景的用意，就是很多人都会觉得说啊，赚钱的人錢是老大没错啊，事实是这样吗？你如果没有一个人帮你扶持的话，你也不可能安心的赚得了这么多钱呢、啊。
1: 就是没有一个人在照顾家里面的一些，怎么有办法让你在外面打拼？对啊，大家的付出都是同等的，只是有一个是有实质的金钱回报。
0: 所以我才很看好这个编剧，它很多的用意我都觉得还蛮有深度的，但就让大家自己默默去发掘。好，那接下来就是邱薇跟林世杰夫妇。我先讲一下邱薇，因为剧中不是有很多人都叫邱薇叫邱薇姐，嗯，<笑><笑>很多人就一直觉得是在讲瓜吉邱薇姐，
1: <笑>瓜老板不知道有没有看这部
0: ，他跟他老婆一起
1: 看，感觉就很酷。我、
0: 欸、跟你讲，因为我已经看完两遍，然后我才看到这个评论，<笑>所以我要看第三遍的时候，我入不了状况。邱薇姐，那我就一直笑，一直笑，一直笑，一直笑。
1: 他有很常说邱薇姐吗？一下笑一把，就
0: 是只要有讲到，我就会笑出来然后不是有在 YouTube 上面 说， 呃， 有点可 惜， 编剧没有针对秋薇还有世杰选择不生小孩的理由做更多的延伸 吗？ 你对这段有什么想 法？
1: 嗯，我看到的是另外一个点，因为我不知道你记不记得，嗯、就是邱薇在回答她的妈妈吧？嗯嗯嗯，邱薇回答美芝她不生小孩的原因是什么环境因素啊，什么什么的。可是邱薇想要地球暖化，可是邱薇想要跟她老公林世杰重启这个话题的时候
0: ，嗯嗯嗯，她老
1: 公的回答竟然是一模一样的。嗯，那这代表什么？代表？她拿出去跟别人讲的理由，其实是她老公的说法、啊、你就没有办法知道邱薇到底是想生还是不想生。
0: 就是他们有一个中心思想，先
1: 不论他有没有中心思想，我觉得一对夫妻想不想要生小孩，应该是协调出来的结果，不是单方面的意志啊。嗯嗯、我觉得我自己觉得啦，嗯、他这个反应。会让我看到的是夫妻沟通的问题
0: 哦， oh.
1: 反映出来的是夫妻沟通的问题，就是 uh, uh. 呃夫妻的任何决定啊，都应该是两个人协调出来的结果， uh. 不是一个人单方面的意志。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我这边有写到说，就我觉得邱威搞不好是想要生，或是他想要讨论，但他一直没有。就我觉得林师姐态度会让他不敢去问，不敢去讨论，好像这就是一个既定的事实，你只能附和这样。可是这就是他们要婚姻之上的点。就不只有前面说到什么信任感啊，或者是各种其他原因，我觉得这个也是一个点，就也是买的一个小伏笔
1: 。我觉得这可以带到前面，他们家庭对邱威带来的影响，就是不敢提出要求啊，比如说他有需求，他有性需求啊，哦、oh. ，他想要生小孩啊，可是他们家带给他，他们爸妈的相处氛围就是这样啊，爸、oh. 妈,妈有问题可能。哦、不,敢,不敢直接讲出来哦
0: ，所以她
1: 在她家庭里面学到爱的方式就是隐忍哦所以她对她老公也是我有需求不敢提，我想要生小孩，可是你说不生，那你说的算哦的那种感觉，
0: 好像有道理诶
1: 。就我刚刚讲，他们就是轻描淡写的带过一些问题。那如果你遇到过，嗯、你觉得很深刻体悟？
0: 我遇到过
1: 啥？<笑>你说你有需求不敢提出？
0: 不是不是不是，我好像也不是难以提出，我就觉得。如果我问了，好像会变成笨蛋，我不想被当笨蛋，我就懒得提出来
1: 。那是你自己怕被当做笨蛋，那你为什么要但是大家已经把我当成笨
0: 蛋，<笑>没有好不好？<笑>明明就只有你一个人把我当成笨蛋。哦<笑>、oh, ，然后这一对，我还有一个点，我觉得蛮真实的，就是林世杰的冷暴力沟通法。嗯。你可能无法理解我觉得很写实的点，因为我觉得你常常用冷暴力沟通嘛，你就说你先不要跟我讲话，我就不想跟你、啊，我不想跟你讲话，
1: 对，我不想跟你讲话，
0: 我凶起来会很凶，我怕你哭，所以你不要在那里跟我讲话。然后我心想说，我就秋薇角上，我就觉得我想要沟通啊，你又不跟我沟通，啊，你会自己在内气
1: 。你想要吵架不是沟通，你语气无告白。你那个叫想要吵架，不是想要沟通。邱威那个可能比较像是想要沟通，但被冷暴力。没有，你就是来找茬的。你就是不论问题是谁的，你语气都会先一个差，不管是你的问题或我的问题。啊，我看到你语气差，我要怎么和平的跟你沟通？你都会有被害妄想是你可以语气好一点的话，我们就可以哦，我们来沟通吧。太多，<笑>你你现在想怎样？你不为什么？我就没有要这样吗、啊？<笑>等一下，我就会期待我,<笑>我每次都可以平复你的情绪。跟你讲，没可能，没有可能。<笑>我也不是圣人，你这样子一直这样，我也会跟着很激动啊！我变得很激动之后，我就看起来比你更恐怖，你就觉得他为什么要这样对我？他为什么要凶我？为什么要吼我？所以我选择，我就先不要跟你讲话，你不要吵，我们就冷静一下，你不要再弄我，然后冷静一下。Too much，
0: 换我讲话了。应该是我觉得那边很写实的部分是，有时候女生就是想要沟通，就想要讲，然后男生就会处于一种，我就不想要跟你去吵啊，你干嘛一定要逼我跟你讲话？
1: 我觉得你讲的冷暴力应该是林四杰已经讲完那些话以后，那个才叫冷暴力。我觉得男生就有身体上的优势，可能动不动你都会觉得很委屈，你觉得好像被欺负、啊、被吼啊，可能要被揍那种感觉。为了避免这种状况，我觉得大部分男生都会选择先冷静一下，我们先平复自己的情绪，有办法用好的语气跟你沟通之后，我们再来选择沟通。那林四杰他爆炸完宣泄完之后，还继续不理他老婆。那个对我而言才叫真正的冷暴力。
0: 我帮你有说服到我<笑>，你有讲到身体上的优势，这个就有說服到、啊、就没有办法，这就
1: 是没有办法先天条件差异。你们怎么样撒泼，怎么样揍我们，贬我们？哎、欸，我最近看到一个影片、嗯，是台南 Josh 在他被家暴之后，嗯嗯有我忘记多久的时候有做一个访谈、嗯，他说男生好像不管怎么样都会是首要被指责的，在家暴世界里面。因为他现在就是拿这件事情一直消遣，一直开自己玩笑，希望可以透过这个方式让自己不要在这件事情上受那么多伤的感觉吧。毕竟你可以为了这件事情笑出来，那别人就没有办法因为这件事情攻击到你。嗯可是他现在这样做，就会被外面骂说你到底还要消遣你前妻多久什么之类的。他就觉得不管怎么做。在这件事情里面，男生永远是被指责的那一方。其实我觉得，在很多方面，男性会遇到这样的困境啊，只是没有人在乎。就像《芭比》里面的肯尼一样，没有人在乎。啊、可是《芭
0: 比》有讲到啊，大家不都说什么，以为《芭比》是女权，但其实根本就是平权啊，啊就是、在讲说男生在遇到那个、啊。对啊
1: ，可是懂的都懂，但不一定都覺得可是我必须说，
0: 就是这个议题有在被拿出来讨论，所以接下来只会更多，不会更少。然后还有一段，我觉得马志祥演的超好。就是打手枪那段，在车上打手枪
1: 。嗯，就是因为他有打手枪，才是最精彩的地方。对啊，对啊对对、啊、因为生物没有办法违抗你原始的本能
0: ， oh. 他已经可以
1: 做出第一步的抵抗，不去跟那个女学生发生关系，已经是人类展现文明的极致了吧？我觉得。<笑>他有那个底线，只是事后他没有办法压抑住自己的欲望，嗯嗯,嗯所以他才会那么错愕。可是那就是生物的本能，嗯嗯嗯，就是因为他这样设计，我觉得很精彩
0: 。对对对，就是因为我有看到有粉丝在我下面留言说，他觉得那段麻子这样打手枪很恶，那个角色打手枪这样的安排很恶、嗯。但我就是想说，我觉得那段是对我来讲，整部剧里头前三名精彩的戏，因为那段。嗯，我觉得以角色来说，他要呈现很多种情绪，他又要害怕，他又要对自己感到陌生，他又要觉得内疚，他又要觉得我怎么会这样子，他一切都很陌生，但又一切又很恶心、嗯。但那个 moment， 他才可以理解说，他老婆有在最后一刻逃走，就是他没有进行弹吹课程的最后一步，然后他也有拉回来，这也呼应了这两个人都还是对自己的婚姻是还抱有一丝希望的，所以他才有办法拉回来嘛。嗯嗯嗯嗯，我觉得这也是另外一个呼应，所以我才觉得那段戏很精彩
1: 。我想要帮林世杰平反的是，就是大家都会有性幻想的对象或性癖啊。嗯、我觉得他就是反映出这个层面。哦哦，哦，你有性幻想的对象，可是你没有跟他发生什么事情，算是背叛你老婆吗？这是很难去定义的一个问题吧？你看一被打手枪、哦，算背叛你老婆吗
0: ？可是他有摸胸哎、欸。啊，你被他去摸了，不然怎么办？他不就抽掉了吗？但他有停住。有享受几秒？我也会
1: 享受一下。<笑>要是,是我，我也会享受一下。就是,可是那边都已经摸了，有差这两秒吗
0: ？因<笑>为<笑>那边我就想到另外一个点，就是他老婆有跟他讲他在弹催课程发生什么事。可是林世杰会跟他讲女学生对他做了什么吗
1: ？我觉得婚姻咨询的时候应该会讲，不然他应该过不去那个看。Oh. 他都打完手枪那么复杂了。哦、oh. ，你怎么會觉得他过得去那个看
0: 好吧。然后另外我也想补充，就是那女学生，我觉得她演得很好。那女学生她是金马哎、啊欸，金马新人还是什么？就也有拿奖的。嗯
1: ，然后我觉得她好像有演《你的孩子不是你的孩子》。对对
0: ，她演过不少剧，而且她有演过很多 MV。嗯，对。嗯
1: 、
0: 然后我就发现她在勾引或者什么情绪的时候，我都觉得做好做满。不是，她
1: 就真的很猛，她就装了一副乖巧的样子，但实际上是一个心机臭婊。就是我想要吃掉你的<笑>那种，很屌哎、欸，真的超屌！而且就是你一眼可以看出来，他就是装乖，嗯,嗯,嗯，他不是真乖，他是装乖，这个最难做到。而且他在老婆
0: 面前说啊，不好意思
1: ，哦，很多开门进去了，不好意思，他说
0: 不好意思，啊。可是他从那边就开始在扑了、嗯。然后还有那个啊，他跟教授在讨论论文，然后明明就看到教授的手机响，想他还故意把它盖住，然后他那个表情微表情，我、哦、超喜欢的，我觉得他真的是每个小细节都有。就是臭婊子<笑>，很厉害，很厉害的一个演员。对哦，然后还有最后大姐出书的致辞也蛮精彩的，很多网友对他的最后一句台词很有共鸣，就是“身体虽然不会说谎，但我们对于彼此的爱与渴望会比任何事情诚实。”你对这句有什么想法
1: ？嗯，我觉得他表现的比较像是性爱无法分离吧，嗯、爱会影响你的性，同时间性会影响你的爱
0: 。嗯，就是
1: 呃，如果你不爱对方，你的身体会很诚实的。想要跟他保持距离，不会想要跟他发生亲密关系的、嗯、那种感觉。不爱的不会有欲望、啊
0: 、我对于这句话的想法比较像是，很像导演在跟观众讲的话
1: 哦。嗯
0: ，就是我不会觉得是角色要讲话，就想说，嗯，我只是觉得这段是导演想要给观众的核心思想，就是你刚刚有讲到嘛，性跟爱其实不一定能分离、嗯。嗯，就是、什么性与爱才有光
1: 。他没有说性与爱才有光，他说自己有光才会吸引对方吧。
0: 不是不是，我有看到幕后访问，好像有一句话是说什么“性跟爱在一起才有光”
1: 。哦，我好像有看到，但我忘记。但我一直搞不懂
0: 为什么“光”的那个意思是什么。
1: 心灵与肉体获得满足会让一个人发光吧？我乱猜的，我不知道
0: 。哦，我好庸俗，我刚性
1: 。因为爱是心灵层面啊，性是比较偏肉体、嗯、原始欲望层面的、啊。因为比较少人是只需要单方面的，一定两者都想要被满足。嗯，你都被满足了，是不是？会有不一样的感受，可以称之为发光的感觉
0: 。我感觉你有说服到我。我
1: 哪一次没说服
0: 你？<笑><笑>有啊，有一些没有啊。比如冷暴力就，就<笑>你冷暴力刚,刚说，我、哎哦、把你有说服到我。好，直接挑下一个。求佑生还有李月，先讲下佑生跟他前男友好了。我觉得这个点蛮酷的，就是用性去求原谅。嗯，因为我在过往台剧或其他戏剧比较少看到的是，很多人都会去习惯用自己接触的性去逃避很多的真正的问题。
1: 我觉得他们的状态比较像是除了性以外没有剩下什么东西吧，性是他们唯一的联结了，他们的生活圈也不一样啊，他们的观念也不一样，甚至他们还壮号，有一个人要委屈自己变成没那么快乐的样子、哦，他们才可以以性为联结在一起
0: 。哦，你这样讲，下去。你这样讲，突然回想到好多点哦。就幼生不是常跟 Henry 分享他的各种生活琐事嘛，还有说什么，我就用你那招，然后救了我爸,爸，把那个 G four 吐出来嘛、嗯，然后就 Henry 就抛开他在忙
1: 自己的事情他，他完全没有要理
0: 对方什么。然
1: 后他们社交场合属性也不太一样,太一样 ，Henry 要去玩，幼生只想要回家。而且他们在性行为的时候，幼生也一点都不快乐，他只就在敷衍而已。哦哦哦哦哦，
0: 他只有在
1: 他的幻想里面，他是一号的时候，他才真的快乐。嗯
0: 我因为我在影片里头只有讲到说，我觉得 Henry 很不尊重幼神。我没有料到还有这一层的意思。那我问你另外一个问题，看你有没有看懂，我自己没看懂啦。哦、oh. ，就关于史味，他肯定有前后呼应吧？不然他为什么一直提到他房间有史味这件事？
1: 史味我不确定是不是前后呼应，但我比较联想到的是。佑生跟 h a r r y 的感情是佑生要委曲求全嘛？嗯嗯嗯、可是佑生跟阿月的感情是佑生本身的缺陷，就是个房间里的屎味、嗯。阿月愿意去包容这件事情、嗯，他没有因为你房间很臭就不进去什么之类的、嗯。我觉得反映的是两个不同层面的爱。哦对比出到底谁才是真正爱对方的那种感觉。哦、我自己觉得是这样，但导演说不定到时候会说你那边好小。<笑><笑>
0: 导演如果说这句，我才会问好吧？你都把他想那种人很坏，他人家超好。他说被
1: 幼升上车，梗的傻小鱼、欸，跟他讲
0: 。<笑><笑>哦，可是我觉得幼升还有李月铺的线还蛮精彩的。嗯、他从很多小地方，他叫李月啊、喔<笑>哦，对他姓李。<笑><笑>但是我上维基百科才查到的，我本来也不知道他姓李、哦，我只知道他
1: 是阿月。对
0: <笑>对对对对，就是很多网友都在讨论，到底是佑生先喜欢上阿月，还是阿月先喜欢上佑生、嗯？但我觉得应该是阿月先喜欢上佑生。他、嗯
1: 啊、他们见面第一次是什么场合？我有点忘了。就是、他们
0: 在佑生在厕所里面跟他妈讲电话，就说好啦好啦，我在上班。然后阿月在门口等他，然后还说哇，新来照那个。就邀他现金局啊
1: ！我记得后面阿月看佑生的眼神呐，就不太一样。
0: 我觉得是从有做牌的那场局，然后阿月不就很生气，说做牌啦，然后他们两个都被揍嘛。阿月跟佑生就有点闹脾气嘛。嗯，哎，先讲一下，我觉得佑生那边说什么，我本来可以赢回来的，因为他可能快要猜到那个做牌的暗号，然后就被打乱了
1: 。有可能是
0: ，我觉得应该是这样吧。
1: 我觉得是因为他有特别拍一下做牌的手势或什么，他感觉在铺一个大的，就是我可能已经差不多拆穿你的招，我先让你越对对对对对对对越,越多，再一次赢回来的那种感觉。对
0: 对对,对,对,对我觉得那边是这样
1: 。他铺给我的氛围，我也觉得是这样。嗯嗯
0: 。然后结果佑生不是过了一天又回去独唱找阿月，阿月说：“那你就跟我喝一杯，你觉得抱歉的话就干杯。”然后佑生就一口气干了，阿月就看着他很温柔的眼神笑了一下。我觉得从那边开始的
1: 。嗯。好，我自己觉得啦，因为我没有特别在意这个，<笑>但我认同你。<笑>
0: 你怎么可能会在意？然后我就后来看到网友分享说，他们在车上互动，就是阿月不是跟奶奶通电话说要装棉治马桶吗？嗯，那网友就说那边其实还有一个细节是阿月要抽烟，然后他不准幼生把窗户关起来，因为他知道佑生有气喘。你有想到这个吗？哦、我没想到哎、
1: 欸。他有不准幼生关窗户、哦
0: ？好像有。哦、oh. ，然后还有一个点是，佑生在赌场赢钱，就在他熟悉的那个地下赌场，又要准备俩包的时候，嗯、然后佑生赢钱的时候，阿、啊、月不是很开心摸他的头嘛、嗯？那个也很小的细节。就是他很开心的时候，那是宠溺的摸头。如果没兴趣，怎么可能会摸头？嗯哼。还有一个点是，阿月这个角色，他不就是一个大声鬼吗？嗯、uh-huh.。所以那时候佑生喝醉问他说：“你是不是喜欢走后门的时候？”我觉得他脑子就怒，是所以他被看穿了，然后他很生气。我觉
1: 得应该有一点，对
0: 吧？因为那时候我没有想到那么多啦， uh-huh. 因为我完全没有看到预告，我也没有看到角色宣传片，我完全不知道他们两个会演一对的时候，我会想说：“哎、uh-huh. 欸，走后门有必要那么生气吗？”就、uh-huh. 后来。哦，原来如此。不是，按、
1: 啊、你前面不都猜出来阿月应该是 gay 了？你那边没看出来？
0: 不是，不是，是我后来第二次看的时候，我在找的细节、哦哦。我一开始就是一片白纸
1: 。哦，一张白纸
0: 。哎<笑><笑>、哦、呦，我这样讲出来，我感觉我自己好笨哦。<笑>回到那个气喘那边，我有一个忘记讲了。嗯、uh, ，阿月不是在他阿妈告别式上面跟幼生小吵架嘛，还互殴彼此那边、嗯。因为阿月先揍幼生嘛、嗯，然后他本来是有点掐住他的脖子、嗯，但他看到他有点呼吸不过来的时候，他那个表情是啊，他有气喘，不可以讲，他就把他放走了。嗯、uh, uh, ，然后他后来不是一直在吸嘛，嗯、uh, uh, ，我觉得那边都没有明说，可是阿月对幼生的算贴心嘛，毕竟他先揍人的。就是他对他的心思是很细腻的啦
1: 。我觉得应该说，他对佑生的心思是很符合阿月这个人的人设，因为他不会，嗯、在那个环境不会明目张胆的说我在乎你，我喜欢你。毕竟他是在混的嘛，哦、嗯，那个环境不会允许这样的人存在，所以他必须要有一个伪装、嗯，这样他过去的经历会让他塑造一个自我保护的伪装嘛，嗯嗯，所以他的在意都会是很细微、不易察觉的，嗯。这是他表达爱的方式嗯嗯，又回去呼应到环境会塑造一个人爱人的方式，这边有带出来这个点、哦
0: 。我对他们两个有一幕，我觉得最精彩、最精彩的是他们最后一场床戏
1: 、啊、你说灵堂前面的、
0: 哦、最后一场
1: ，最后一场床戏是他们在
0: 有十位的房间里面，哦、然后阿月不是主动亲上去诱身吗
1: 哦？哦，你说他去被关那一场
0: ？呃，就是在被关之前，哦、他不是有最后来一发吗？嗯然后我觉得那边是在讲说，幼生终于不要再装乖，阿月不用再装熊了，他们两个都回到最原本的样子。
1: 他们俩都卸下伪装，卸下武装
0: ，讲非常好，我觉得你补充的很好
1: ，学一下中文怎么说的很有艺术，让自己成为一个看起来很专业的影片。懂吗？这是为
0: 什么我要 YouTube 啊？因为我写下来的时候，我就可以整理好的文字，但 Pockets 我不写在嘴里，
1: 不是这个不欠嘴吗
0: ？明明就可以
1: 包装一下，变得很厉害，然后你们嗯变回原本的样子
0: ，这是 Pockets
1: 变回原本的样子啊，你。
0: 然后我有看到网友也有说一段，我觉得很好笑，就是阿月跟佑森他们的各种互动，虽然很浪漫没有错，嗯，可是市场来一发那一段被抨击的很,很脏
1: 、欸，<笑>
0: 对，很多人都说很脏，然后没有先洗就直接性行为是危险性行为
1: ，真<笑>的太脏了。可是某种程度上也算是真实反应，你真的想要的时候，你不会想管那么多
0: 是没有错啦。但是因为我自己觉得有一个小矛盾点是，如果爱爱内涵光他想要藏很多的性知识的话。他安排这场戏，虽然我可以懂那个戏剧张力，但是他在一个错
1: 误宣导，
0: 没错，就是他不管是在灵堂也是，他在市长也是，他什么全部都直接来，都没有先洗澡就直接来，哎
1: ，说不定他想要塑造一个符合阿岳人设的感觉啊，阿、oh, 岳感觉肯定不会想那么多
0: ，我也是
1: ，我猜的啦，
0: 然后叫《爱爱内光二》<笑>，危险性行为带的下场是不会
1: 吧？我觉得应该不会出二吧，不会啦，
0: 我是开玩笑。然后后来就有看到吴建豪和林哲熹的幕后采访，我觉得这一段还蛮有意思的。吴建豪就说他本来以为就是应该要演出同志的样子，就他后来发现不是，就是你只是遇到真正你爱的人，然后那个人刚好是同性而已，所以并没有去特别强调说同不同志这件事，因为这件事根本就不重要。那如果是抱持着这个心态，我觉得他一定可以演得很好，因为这真的就是同志啊，就是他只是换性别而已，其他都没差。嗯
1: 。嗯，吴建和真的很猛哎、欸，对吧？光这个解读剧本的深度，对吧？不得了。那
0: 我跟你讲一个更震惊的事：吴、嗯、建和是第一次演亲密戏啊，真的哦。嗯，那他第一次就是给林哲熙
1: ，好猛哦！我是无法想象，为了演戏要跟男性接吻这件事情到底有多困难。嗯，但没想到他可以第一次就做的这么好、嗯嗯嗯
0: 嗯，而且他很说服我啊。
1: 嗯，他们很有 CP 感了
0: 、啊。你能想象吴建豪演过《终极一班三》吗？为<笑><笑>什么要<笑>揭开
1: 人家的黑历史
0: ？<笑>因为我在台上一看到的时候，我觉得太太荒唐。可是他在《终极一班三》演的是哭戏，演的很好哎。就是以那部剧来说，他有出
1: 道这么久哦、啊。<笑>
0: 我也不知道，我以为他是新晋演员呢、欸
1: 。不是，他就已经进一阵子了，什么阳光、啊麼、阳、就是、光、啊、古照之后才
0: 开始出来。我以为他从阳光、古照之后才开始出来、嗯。我以为他
1: 差不多那个时期沒，没想到他终极一盘就出来了。都演什么？快二十年前的东西哈
0: ，十五年前就十几年前讲。然后蛮反差的是，林哲熹私底下反倒是很多话的人，嗯、哦，就是他不是像剧中那么含蓄的感觉，他私下是一个非常多干话、啊。然后，嗯，我看他采访他自己讲的，
1: 我最近看林哲熹演的剧的角色都比较内敛、欸，嗯
0: ，那部《
1: 爱爱内涵光》，然后之前《此时此刻》，还有《有生之年》。他都是比较温文儒雅或者是话少的类型，嗯，很厉害。我觉得你要诠释一个跟自己完全不同的人格特质，是一件不是那么简单的事情，蛮佩服他的、嗯
0: 。重点是他现在还是 Thr e a 面上面的流量霸主哦，我真的不知道他怎么做到的。他是时间管理大师吧？他任何的只要有 Q 到林则徐三个字，他都会回
1: 。他现在可能真的也在休假吧。
0: 哦，有可能啦，但是林哲熹在 t 上面的回复率是几乎不是百分之九十八、九九的程度哦。哦、oh. ，我是觉得蛮用心的啦。好，然后再来就是最后一对邱爱跟平克。嗯、oh.。秋爱跟平克这一对，我看到某一段台词的时候，我就立刻想要打电话给你，我说你一定会爱爆这两句台词。
1: 你说对不起，我不会再乱发脾气、啊、<笑>不
0: 是，不是那一段，你也庸俗哎、欸
1: <笑>啊。你就爱乱发脾气啊？不动不动就发脾气？不是，一言不合就发脾气？
0: 不是，是一开始秋爱她不是被变态粉丝用 AI 换脸嘛，然后就变成性爱片的女主角嘛、嗯。然后那时候平克就来关心她，就刚讲说你不下架是因为有流量正好没流量性骚扰。然后女教反过来道德指责平克说：“你现在是在检讨受害者吗？”
1: 我觉得这两句话是真的精彩到不行哎、欸，它包含了很多议题，最近的网红流量问题嘛，嗯嗯嗯就是为了流量不择手段。嗯,嗯，然后这句话其实是人“人宠性
0: 骚扰，人帅没烦恼
1: ”之类的，某种程度上是男性遇到的问题啊。这句话的辩题就是你有听过这句话，你就会立刻联想到这句话。再来，你是在检讨受害者吗？这句话就是，哎，应该前阵子也发生过类似的问题吧？就是会一直一直发生的问题的、啊，就检讨受害者问题。反正我觉得这对话写的很精彩，他就用两句话带过一堆议题，你想到了，你就会开始思考这件事情。对,
0: 对对对对对对对，你不觉得现在有很多网红都以黑红为主吗
1: ？对啊，呃，流量就是王道。可是我觉得黑
0: 红这件事情本身，我是保持着蛮多问号的啦。就是第一。那些辛苦拼命工作，然后一直想办法要靠自己一片实力出冬天，但还是没有出冬天的。反而那些黑红，他只要先黑了，然后到最后再做什么事情转变形象，就可以改变他自己在粉丝心中的。我一直觉得这个对我来讲是一个问号了
1: 。我本来就没有到那么关注网红，
0: 因为我是在做这个啊，我就觉得对还蛮多人都不太公平的
1: 。但我自己是觉得要看事情的严重程度了。你有时候一个小错，没有必要无限上纲到毁掉一个人。我自己是这样觉得，
0: 这是另外一个话题啊。就是他如果真的是一个小错，他就是想办法改了就好了。但有些人就是他本来不红了，他就先黑红，然后黑红完之后，他在做了什么一个正派事情
1: ，例如说全联那个随便开来吃的那种，呃，那个叫什么、啊？但他没，他现在没有
0: 对，但他现在没有转回来，他就单纯就是白目。但如果他之后转回来,回來，我觉得很生气，我就会觉得为什么这种人也可以啊？<笑>你懂我意思吗？所以我那时候看到这句话的时候，我想到很多点，就觉得那两句很精彩。然后我有看到蛮多网友说，秋爱跟柏奇学长断的有点突然，但他们其实前面就埋了超多的细节，显示他们超不合的啊。嗯，我觉得他们两个都有初恋情节了，就是觉得说、嗯、啊，当初他们是因为什么男方家庭离婚，然后他才被迫分开两个人，但他们当初爱的死去活来，所以秋爱想当然以为。如果再一次遇到他的初恋的话，可能还会再重新爱上。殊不知，时间改变了很多
1: 事情。我觉得这个也不一定是初恋呢、欸，就是。拉回幻城山的苏景跟周远，他们就是感情没有画下一个完整的句点、嗯，所以没有做一个真正情感上的结束。嗯，他们在相遇的时候不就会很在意彼此吗？嗯，就不一定是初恋才会发生的事情。我觉得，就是你没有对自己的感情做一个完整的句号，你就可能在遇到对方的时候，会那个感情就会再燃起来。
0: 可是他们两个，我觉得就很多地方都不合啊。像比如说一开始博提学长不是有陪小爱走回家那段，然后小爱有问他说要不要上去嘛、嗯
1: ，就是问他要不要来吃个泡面。對
0: ,对对，我觉得他那个意思就是说你想不想来一番，然后就博提学长不要。你
1: 好庸俗、哦，我还说吃个泡面，你说要不要来一番？你这个怎么可以这么低俗啊？<笑>不是,<笑>不是那
0: 边有一个镜头，不知道你有没有发现，就是导演有特别特写小爱的钥匙圈是一个保险套。你有注意到那个画面吗？ Oh, 没有哎、欸，就是他有特别拍一个，他一
1: 长串那个是怎么样？他不是钥匙圈很长一串吗？
0: 对，然后他上面那个，我就暂停，然后就发现那是一个保险套的形状。Oh. 所以对于小爱来说，他可能那个 moment 他就是想要来一发的暗喻。
1: 我觉得女生大部分敢主动这样提，应该八九不离十都是吧？
0: 不是啊，不是，我是指说保险套那个画面是在隐喻，小爱就是想要来一发，然后勃起不要，所以他们就拥抱了，然后小爱那个时候就哦，他好浪漫，可是他没有意识到他们两个不合。
1: 观念不太一样，
0: 对，然后再来就是朋友庆生那边，朋友庆生那边，小艾就不敢唱歌嘛
1: ，嗯，不敢玩的那么疯。
0: 对，然后结束之后，他们散场之后，伯奇不是就问他说：“那你要不要去我那边？”然后小艾的脸就有一种、嗯
1: 呃，他想要去，但是又觉得好像你都提了，我不应该去。
0: 对对对对对，所以后来他也有传讯息跟朋友说：“你们先去吧，我今天应该就不去了。嗯”这样，就从这种种迹象
1: 還、啊，还有他们完事了以后，小艾原本在等伯奇是不是会帮他拿卫生纸。但是伯奇自己拿卫生擦干净就去洗澡了。小孩最后是自己抽了卫生纸
0: 。我、哦、是这样子哦。
1: 没错
0: ，我没有注意到这个哎、嗯。我那时候想说，为什么要拍这一段啊
1: ？我觉得台剧现在一直进步，就是我不确定是跟哪一边靠齐，但是我的观点就是，每一个镜头都有它的意义
0: 。对对对，我是觉得
1: 冗的镜头，
0: 我是觉得每一个镜头都有它的意义，对我来讲才是一部好剧、啊，不要浪费那个镜头，或是那个镜头一定要代表意思，不然就是、啊。我就是这样觉得掉
1: 的啊，他那一段就是这样
0: 、啊、哦，我没想到哎、欸。嗯。我还记得小爱那时候跟博奇回到饭店里头，他不是有偷看一下平克的现实动态吗？平克那时候在画喝醉朋友的脸
1: 哦，对对,對,對，那边都一
0: 再显示小爱跟平克，小爱跟平克也比较合、哦、在玩乐方面比较合，跟博奇就是比较闷一点，所以他们就是注定没有结局的恋情。然后博奇用一句 Me too 再相拥离别，我觉得那个收的节奏刚刚好，如果再多的话就变庸俗了
1: 。我想要夸赞一下张子萱，我记得他离别那段。他跟婆媳的离别吧，我觉得郑智宣那个、欸嗯、我也不知道的情样。做的很好。嗯
0: ，我反而觉得那边比他对柯震东的对戏都还要精彩
1: 。柯震东那边我加了一点五之后，我还是感受不到他那个紧张<笑>那个痛。但是台词写的蛮好的啦，台词很生活化、啊，我觉得。嗯、我不确定生活化是好还是坏。我说真的，生活化有时候也会可能变成很巴拉
0: 。可那段我觉得很真实诶、欸，对情侣来讲
1: ，台词是很真实，但他情绪没有铺起来，我觉得蛮可惜的。
0: 嗯，就是那边精彩的点，可能是我们自己觉得啦，不是大家都觉得。可能是因为台词写得很好，所以大家很有代入感
1: 。但不是因为演员的演技很炸裂之类的
0: 。但我觉得詹子轩很有可能是因为他对镜头还不够熟悉，因为他经验没那么多啊。我觉得他以后是很有发展的我觉得是啊，
1: 我不确定是他本人是这样，还是他真的就是演出来的。他跟平克在对话的时候，很多来回是很自然的，嗯、我觉得蛮厉害的。嗯嗯嗯不像是一个刚担任主角的女演员会呈现出来的表现，所以我觉得蛮惊艳但是到比较关键的时刻，就我有点差强人意。所以如
0: 果只要是玩乐或是生活化的，他都表现得很好，但如果是真心谈内心深处的时候，就会我觉得还差一点火候的感觉。没错没错。但我不知道你有没有发现，在剧本当中，平克总是主动付出、被动出击的人，然后他们的关系都是要靠小爱去推进。这跟他们角色的定位有点像、啊嗯，就像因为我在影片里头不是有讲到平克身为小三的儿子、嗯，他对于很多的事情他都不敢主动出击，主动去追求他的爱，因为他觉得他的身份是有罪的。嗯、再加上他妈妈还有他爸的 SM 运动带给他的影响
1: ，我觉得绝对有这一层面。但我还看到另外一个层面是，是因为平克你可以很明显的感觉到他是比较早晕船的那个嘛。嗯嗯，小爱有制定一些泡友守则、嗯，他因为。喜欢对方而想要去遵守这些规则，怕越了线之后，嗯、他们之间仅存的联系就断了。哦、这是一个他小心翼翼守护的一段关系啦。嗯，我看到另外一个点是这样
0: 。嗯，总之我觉得平克跟小爱有一点可惜啦，可能是因为其他的支线实在太精彩了，所以他们两个的很多对戏，我觉得可以在更有火花，但不是没有火花，是可以在更多火花。
1: 就是对比其他线来说，对，他们的没有看起来那么耀眼、那么出色的感觉。哦，在我刚好提到美知跟秋薇，哦，就是因为秋薇姐，我才想起来叫秋薇。我刚好提到美知跟秋薇在餐桌那场戏、嗯，我很喜欢嘛，我觉得很高明。嗯，我自己觉得他在后来平克跟小爱聊天，有用类似的手法去呈现，去双关，就是平克有问小爱说。为什么花野美跟学长在一起吗？他就稳平课，然后说人都是会变的，还是怎么样吗？嗯，我觉得这个反映在小爱现在的爱情观里面，不但在讲自己，同时也讲他爸爸对家庭的不忠，爸爸的外遇。那时候他还以为是外遇
0: ，嗯，
1: 我自己的感觉就是这样。
0: 然后最后再跟大家分享几个幕后小故事。首先，阿月的台语，你知道吴建和是客家人出身吗？啊，他是客家人哦。对，所以他的台语没有客家语好。你知道他是
1: 客家人呢
0: ？对，他是客家人。然后他们在事前的时候，因为导演很会讲台语，然后他们剧组也有请人录台语版的台词给他练习。嗯。你知道他的台语老师是谁吗？谁？栓呐、啊
1: 。栓呐、啊、是谁
0: ？芒果。是啊、他是小。呀、哦、啊栓
1: 谁呀？是什么？谁呀、啊
0: ？谁<笑>呀、啊？就他的那个小弟芒果
1: 哦,呵呵好哦，然后
0: 芒果还除了是演员之外，他也是制片组的，就他演一演之后，还要再回去制片组工作。然后吴建尔就特别为谁呀、啊？<笑>是谁呀、啊？你就讲
1: 芒果就好了，你不要再为难我的耳朵。<笑><然後笑>
0: 哎、欸，观众上次有提议说，还是 Kiki 要不要录一集，就完全都是用台语讲 Podcast？ 的
1: 大家大概可以听两分钟左右，就会受不了了，因<笑>为听不懂
0: 。反正吴念荷就有帮芒果发一篇文，就是、说他是一个很棒的演员。就你在帮他发生嘛，就是、希望更多人看见他。嗯嗯、然后，因为芒果他这个演员，他本身也做了很多的努力，不管在演绎上面或者在制片上面，他都做了很多付出。嗯、我觉得还蛮酷的。嗯。吴建豪说，他在剧中讲台语的语气很多都是参考开直播的网红，再加上他自己的语调，想要给大家一种很喜感又不太稳定的感觉、哦，就那个破台语的
1: ，有特别练，
0: 对对对对对。然后另外一点，我私心觉得蛮开心的是，台湾的剧现在跟国外一样都有一个大进步。因为前阵子我跟老婆才去看那个可怜的东西，然后它的尺度非常的大，有各种做爱啊、舔奶头，甚至露出阴部，还有男生性器官的画面。那经历完 MeToo 事件之后，国外有很多片都会特别请性爱协调师，也就是性爱场景的专业指导，帮助演员进入情绪，为的就是要确保他们是在安心舒服的状态下拍摄的。然后我很意外的是，这次《爱爱内涵光》他们要请。亲密指导这个职业，就我看报道者还有一篇标题写得很好，他说没有一颗镜头值得你受伤。嗯，所以剧组在拍摄的时候就坚持说一定要有亲密指导，他们也想要把台湾在拍亲密戏的拍摄场景做得更健康，更保护演员。然后我有看到网友在我的 thread 下面留言说：“哎，你韩光的亲密指导蔡佳音，她既是表演老师，也是演员，也曾经拿过台北电影奖的最佳新演员奖。所以这次剧中的所有亲密戏，只要是在脚本中有写到的，就是他们也有在亲密课程中有走位彩排，没有另外加就对了
1: 。他们不是还有画近位吗？对对对对对，很细节。
0: 以往的台剧有很多都可能临时加的、嗯，然后对于女演员或男演员就会觉得很不舒服，就是那是没有事前沟通过
1: 。可是你不接受这个就会。”被传出来不敬业，对对，演员本身是一个很大的伤害，名生上来讲
0: 。就那合约上面有没有写为什么你要做这件事情？那、啊、以前的年代就会因为这样而不健康。嗯、然后这次他们有做到很多，才会有敬畏图什么的，我就觉得很棒，很值得赞扬这件
1: 事。报道者下的标题非常好，对吧？就演员也是一项工作、啊，没有人需要在职场环境里面受到伤害。对啊。超棒了
0: ，就特别记录下来说，没有一颗镜头值得你受伤。
1: 还好这里没有镜头，所以你可以拼命的受伤。
0: <笑><笑>好像吗
1: ？啊、你小皮啊！讲到亲密指导的进步，我想要提一个，因为 t h r e a 上面有很多人在讲、嗯，说台剧从此时此刻到现在，爱内含光的配乐部分进步非常多嗯嗯嗯嗯，就是他们的配乐都会有根据你的剧量身打造的那种感觉。我不太确定到底是啥，但是。就听感上来讲，我觉得是进步蛮多，而且多样化。我
0: 觉得这部进步超多的、啊，所涉有
1: 很多不同类型吧，不同类型的音乐。
0: 以往的台剧有一些剧太多空拍，那空到我会想说，你如果没有特别意义的话，你对我来讲就是出神呢、欸。嗯。然后这一次，我觉得他在很多的，我本来以为要准备空拍他就下了音乐，然后就特别有感觉。嗯。我觉得配乐上面确实做得很好。说到英，我就想到林哲熙的哥哥是 Trash 的那个团员，是
1: 遗援。
0: 对我其实也是因为这部剧才知道
1: 。我也是，我不知道哎，我是 Trash 的粉丝然我更不知道这件事。<笑>很多人都
0: 不知道，<笑>然后林哲熙就自己发文说一半知道一半不知道
1: 。<笑>我只知道 Trash 的那个重感情废物的 MV 是。是那个女学生、那個，她叫什么名字？王雨轩，对对，是王雨轩去演的。嗯，难怪我觉得超眼熟了。而且我觉得那个 MV 拍的蛮好的。你知道王雨轩
0: 在上一部作品，她的妈妈是平克的妈妈演的。
1: 嗯，徐乃涵嗯，他们两
0: 个在上一部作品是演母女。哦，
1: 你说小兰哦？
0: 哎、欸，对对对对,对、哦。然后在《暴菊拳》，因为雷洪。就是以前在《夜市人生》嗯，然后也是这次饰演世杰爸爸的演员，嗯、他以前不就是靠那个《暴菊拳》红起来的吗、嗯？然后那时候我就只是看到对上面有人说什么那个《暴菊拳》是在致敬雷红，我想说真假的，然后我就发了一篇对，结果调出导演说：“哎、欸，对，是正解。”我就呵呵呵笑烂到不行。然后店长也是导演演的，嗯、但导演有时候他不是刻意自己帮自己加戏，他就只是临时上阵、哦。所以为什么那个店员会一直在那讲说？哎、欸，那电脑我女神，你不可以亵渎。我想说，为什么要讲那句？
1: 他因为我一
0: 直以为他们俩是以对。<笑>我想说，为什么那么突然的一条直店
1: 员喜欢导演。我也
0: 以为。
1: 就原来导演是真的最深，圣、最神圣的存在，不
0: 可以骂他。<笑>对。然后还有最后一点是托瑞饰演角色的用意。因为我一开始最好奇的就是唱歌，就是他演得很好，嗯，那为什么要安排这个角色，我一直百思不得其解嘛。就后来导演有看到我的影片之后，我就跑去问他说：“哎、欸，有没有什么特别意思？”然后我得到回复，我觉得蛮酷的。导演说那个设定的原因很简单，但又带有点私心。因为他以前住在 L A 的时候，有一个拍片的好伙伴，他就是托瑞斯镇加惠宇镇，惠宇镇就你之前不是有跟我提到吗？嗯，就是会
1: 呃忍不住的骂脏话，对对对对。妥瑞氏症它有很多不同的，就是有些是脸部抽动啊，嗯、或是不自觉的手会动怎么样的，嗯、啊，会语症是无法控制的骂脏
0: 话。啊，我自己是因为这部剧我才认识会语症哦，就本来不知道。嗯嗯。嗯然后他就说，不过因为对方是美国人，所以讲的脏话都是英文。他朋友之前就有说过这个病症带来的困扰，比如说因为在坐公车的时候常吓到其他乘客，被司机赶下车，嗯、就很多人会不熟悉这个症状，就把它当作是有暴力倾向的人对待。嗯、所以他自己希望加入昌哥这个角色，是让大家知道有妥瑞氏症的存在，然后可以自然而然的融入生活中，不想要过度说教，但又想要观众也像平客一样，就是用平等的眼光去看待昌哥。嗯唱歌然后就跟小艾一开始不是遇到昌哥的时候，
1: 觉得他很凶。
0: 对对对对，这是一般世人的眼光，但导演希望可以像平克那样的去看。嗯，就是用平等的方式对待妥瑞是症跟自闭症的人啦。除此之外，昌哥跟平克的互动，某方面也帮这条线加入一种温暖的感觉。就是平克他不是小三家庭长大的嘛，所以他其实没什么爸爸陪伴，他就希望用和昌哥的互动去弥补平克在家中对于爸爸的那种空虚
1: 感、缺失的父爱
0: 。没错，我觉得这个角色的设定动机我还蛮喜欢的。嗯、我原本以为是没有意义的。
1: 我原本想说，是不是只是想让大家认识惠宇真
0: ？确实啊，我也是因为这部剧认识惠宇真的。但我听完这个设定之后就，就太浅了，是我们的错，<笑>对，是我们的。错。好，那以上我们的观点就到这边。接下来是网友评论的部分。
1: 我这次因为其实网络上的评价真的是挺多的，我挑了几个我觉得比较有趣的，嗯，或是我觉得蛮印象深刻的来跟大家做分享。嗯，第一个是我看到有人的 thread s 说，他说看完《爱在内涵光》，其实觉得蛮沉重的，有很多想思考的地方。家庭真的是塑造每个人价值最原始的地方。自己以后一定要，一定会等有能力给予足够的爱与足够的经济能力才会生小孩。要教小孩什么是爱，最好的方法应该就是好好爱身边所有的人，给小孩看。那么应该不用教，他们也会知道如何爱人
0: 。哦，这讲的很厉害,、啊很厉害。我一开始以为他讲不生的点是要讲这个议题，就是邱威还有世杰他们不生的点。哦、嗯、我不是有说，我原本以为他们会有更多的眼神、哦，我原本以为他就是要讲这件事。嗯、哦。嗯。
1: 反正我觉得这个人讲很人间清醒啊！
0: <笑><笑>哎呀嘞
1: ，哦，我们刚刚都没有讲到那个深夜凯莉的部分。我觉得凯莉那段虽然演的很靠背靠背，可是他做了一个，应该算社会对于性爱分离的观感，同时也点破了秋爱自己内心的问题吧。我觉得这场戏其实设计的挺好的。
0: 但我那边有点微出戏
1: ，可是我觉得他台词写得蛮好了。在讨论到约炮行为啊，或者是那些主张性爱分离的人的时候，大部分比较没有再接触到这个文化的人，都会抱持着这样的态度去质疑啊。嗯嗯嗯嗯，只是刚好今天秋爱刚好是这是自己的伪装，但你不能排除真的有这样的人存在。我我理解你的意思，这是
0: 一个蛮好的戏。我说出戏的点，因如果这发生在现实生活中。凯莉绝对是会被骂爆的，就是很不尊重来宾的那种问话方式。啊、所以可会被延上。那是因为
1: 他现在在主持一个访谈啦。<笑>但是你平常朋友之间遇到这种人，
0: 哦、很容易被指意是真的。对
1: 啊，嗯。然后再来，你没有讲哎、欸，这个你有看到？他说哎、欸，有人发现爱爱内涵光邱家明只是邱爱邱有生邱威。哎<笑>呦喂
0: ！<笑>我觉得很好笑
1: 啊。这<笑>我烂到笑不出来。
0: 啊，我觉得很好笑，这个更好
1: 笑。他说：“爱爱内涵光，其实整部片蛮好理解的，就是苗可丽的菜花是无解。
0: <笑><笑>欸”这个我其实也有在想这个问题，因为她就等于也不能跟老公做爱嘞
1: 。她可以啊，就两个人一起得、啊、<笑><笑>那就我不确定，是她烧掉之后暂时不会传染，长出来才会传染，还是怎么样？我不确定。我,我但应该不太可能终身没有办法进行性行为吧。哦、oh. ，就两个人一起得嘛，两个人就跟阿月跟佑生一样，一个是享受食味，另外一堆享受菜。呵
0: 呵<笑><笑>好饿。好，下一
1: 个还有刚,刚就是你提到那个发表会那边，我看到有一个观点也是蛮好的。嗯，他说另外深刻的是，最后邱薇的新书发表会后，世杰对邱薇说：“今天的他好像当初出事的他有光。”嗯，迷失在无性婚姻中，对自我价值开始怀疑、迷走的邱薇，甚至被世杰狠狠彪骂。我很不喜欢现在的你，因为他已经不存在自己里面了。嗯，自我认同可能比较低的人，当关系出现问题之后，常常会下意识就检讨自己。然后容易被别人给误导，就像邱薇去了反而引爆夫妻问题的谭崔克。我在这一段也学到很多，一段关系能够长久，其实有很大的一个重点是，你要能够一直都是你的样子，清楚自己的价值，也认同自己的美好。嗯，延伸到幼生跟亨利，他为了亨利委屈自己担任兽神，甚至进行高风险赌局帮亨利筹钱开诊所。他被很令精神凌乱到当不了自己，而让他突破这些的反而是那个生活混乱的阿玉。嗯，很酷萎。嗯，这边也是一个对比。嗯，一个反。自我价
0: 值认同，我觉得也是现在很多情侣要面对的问题。就很多的不信任感，我都觉得在于对自己的自信还不够。你可以这样讲吗？就是如果你对自己够有信心的话，应该会心态是我这么好的人
1: ，为自己而活，而不是为对方而活
0: 。对对对对对，就像我不担心你会跑走，因为我觉得我够好。哈哈哈哈哈！当
1: 然可以。<笑>哦，好荒谬！你怎么
0: ？你好 ，dear you？ <笑>不是、啊，你看你，你每看一部剧你就晕船一个女主角啊。可是我，我在你生活圈当中自
1: 卑的小心态，我配不上那些完美的女主角们。<笑>
0: <笑>所以你配得上我咯，你的心态就这样咯。
1: 我可以辅助你，不能说配得上你。我可以帮忙你做 podcast， 就是我人生对于你来说非常大的价值。没有，就像肉身委屈自己做瘦身一样。<笑><笑>
0: 你好烦 啊！ 我是讲认真 的， 就我刚虽然有很靠背讲 法， 但我是觉得我身边有蛮多对于自己感情不信任或是没自信的 人， 他们就会常常 说：“ 为什么他没有发现动态没有 发， 我就是不爱 我？” 可我觉得这完全两码子事 啊！ 就有些人就不喜欢发现动态啊 啊！ 为什么要基于他没有发现动态不能 发？ 对对 对， 就没有发你就代表不爱 你？ 那你不就是不觉得你自己是被他爱的 吗？
1: 之前好像有讲过吧？我觉得我的感情观就是两个人在一起就要开开心心的。如果你在这段感情里面要受这么多委屈，你想想你自己人生都遇到那么多困难了，为什么还要再增添一个负担给自己？而且感情不应该把对方完全当成你的重心吧？我觉得你还是要充实自己，知道自己的价值，对方就会不断被你深深的吸引。那。有什么好担心走向坏的结局？我觉得是这样了
0: 。以后如果有 Q A 反正我说跟老婆感情唱好离，我就说我要说有常充实自己，老婆就不断的被我吸引
1: 。你知道我讲这个想到的是什麼,嗎什么？我们曾经遇到这样的问题，后来走过了。哦哦，唉，没慧跟。
0: <笑><笑>有啊，我就不想要讲我们两个的。你不是在我们两
1: 个没有感情的问题，没有感情的事，因为没有感情。
0: 来了，我就知道你要讲这件事。
1: 哦、oh, ，我还有看到那个小齐炫，你知道小齐炫吗？他有发一个 t h r e a d s 他说：“爱爱内涵光跟美剧 sex life 都是看似在看养眼的画面，其实带出了潜意识里很深沉的恐惧和渴望。越是抗拒和避而不谈的话题，藏的东西越深沉。有时候，甚至连当事人都不自知。有很大基数的人，活了大半辈子都不会知道。你有做过 sex life？
0: 我没有做过。你
1: 有做过性生活啊？ Oh,
0: 我性生活我是稍微点到。”但是我没有深度的去探讨，因为我那时候觉得性生活他想要表达的东西是好的，但他极大化了你觉得爱内涵光的缺点，就他实在是太被大尺度吸着走
1: 哦，夸张到模糊焦点、欸，他又漏
0: 掉又漏奶，然后大家就只想要看漏掉的那个描述而已，但其他就没有特别去注意到、嗯，所以你不觉得那时候完全没有人在讨论性生活要潜藏的意义吗？然后这次我觉得爱内涵光的尺度，我觉得拉的蛮好的点，就是因为这个，就是大家会去想背后的隐藏的意思。
1: 哦，嗯，再来是网友回复，这是 s m a r t i f y 没有回，没有留言啊
0: <笑>、哦，好可惜哦，是不是因为过年大家不想理我们？<笑>但我很真心的希望大家可以来留言，因为我不想要一直找网友的评论，我想要大家主动来跟我们分享，就针对比如说我们的话，你同意或不同意，不同意也没有关系，就是希望更多的互动啦。你说不同意也没有关系，反正我不要念出来就好。不会啦，<笑>我哪是，我哪是那么小心眼的人？不会啊，我
1: 全部都念啦，不管你要骂我、我要酸、我要抽，我都。念。念了，你说不要骂脏话都好好、oh。这是 Apple Podcast 的评论，标题是“老仆对 Kiki 真的很坏”，<笑>是 Rachel Z Y J 留言的。他说听了换成恋爱那集老仆的分析都很有道理，但毕竟是对谈节目，感觉都没有在尊重 Kiki 的想法。虽然是在嬉闹，其实言语中都一直用很看不起的态度在抨击他。Kiki 个性真的很好，可以一直被这样，还能压制住情绪。<笑>虽然老婆说下节目后完全是另一个人，但节目上听起来就是让人觉得关系有点不平衡，很有西斗那眼的感觉
0: 。哎、欸，有西斗那眼的感觉。当时我们在看《幻城》的时候也有这样觉得。然后那时候我已经跟老婆沟通过了、嗯，可是我必须要认真讲，就是我觉得我们在 Parker 上面互动已经有点变人设的感觉。他就是吐槽我的角色，然后我就是有点抖 M 的角色。大家应该没有看过有任何情侣人生卖抖 M 角色<笑>。<笑>就是我真的不开心，我私底下都会跟他讲。
1: 反正我觉得是误会啦。我在这边做的大部分都是效果，可以，因为在我对面可以看到我的表情， oh, 很明显的就是做效果，<笑>声音有可能。没那么明显吧，我也不确定。反正一切都是带给大家欢笑，没有任何鄙视的部分。再下一个留言，麻烦更新多一点是于凤留言的，他说：“救命！我真的好爱你们的 podcast， 不管是什么主题，每次只要你们更新，我就会很开心。你们也是我唯二会期待快点更新的。”你们的聊天方式很舒服又好有趣，哈哈哈。老夫的视角真的很不一样，每次发言都能跳脱我的既有框架，真的很厉害。要是你们更新的频率再高一点就好了，我真的很喜欢收听你们的节目。包括 k i k i 的 YT 频道也是，我会一直期待你们更新节目，持续收听你们的节目。这个 Podcast 你们要一直做下去，加油！观众会不会以为这我自己来留言？<笑>我也觉得
0: ，我也觉得是是你有塞钱<笑>？但是有一点，绝对不可能是你塞钱。我根本就
1: 没来看你的 YouTube。<笑>不是
0: ，是你的更新频率已经到极限、哦、对对对
1: 对，我已经更新到极限，我不可能在一个礼拜多产出任何一集了，个极限因
0: 为,因为老蒲他平常上班族，所以他平常能剪片时间就是他下班之后。但这个人呢，又是一个。健身狂魔，他就是你要健完身，他才觉得身心舒畅。那就等于他一天就只能减大概两三小时，没有他就只能熬夜
1: 到两三点，然后这就有一个隔天七点起床
0: 。反正总之就是更新速度，我们没有办法再提升了。不停更
1: 已经是上天保佑，<笑>就是我还活着的意思。所以，
0: 但我们会继续努力的。谢谢你的鼓励，一
1: 一就是现在的极限了。没我觉得念了这两则留言，我的心情就在洗三温暖，<笑><笑><笑>在冷冷的天洗热热的三温暖。呜<笑>、哦
0: ，你也可以请汉室三温暖哦。
1: <笑>哦，
0: 哦，汉<笑>室三温暖，不知道有没有看我影片的人？他就同志的三温暖，在台北是真的存在的。那你跟
1: 我一起去洗不就好了？我们两个男生一起去洗啊我
0: 去！我要不能进去，你在鄙视我？
1: 跟我道歉，你要跟那个店家说怎样？我就是性别认同，我是男生，你为什么你歧视哦？你性别歧视哦，
0: <笑>你好难聊
1: 。本期差不多就到这边，再一次祝大家新年快乐，恭喜发财，红包拿来，祝大家的
0: 事业红隆隆隆隆隆
1: 。<笑>好不想收到这种祝福哦，哎
0: ，大家拜拜
1: ，拜拜。